0: estamos nós aqui, mais uma vez, reunidos para celebrarmos juntos o podcast, o podcast dos professores de administração do Campus Natal Central do IFRN. Estamos abrindo a temporada 2021, este ano, com a proposta que traga mais a participação dos alunos. A intenção é que os nossos episódios durante esse ano de 2021 tragam conteúdos a serem apresentados pelos alunos. Convidamos para essa semana o aluno Aurissandro Guimarães, aluno do curso de Comércio Exterior do Campus Natal Central do IFRN, que vai nos apresentar dados sobre o seu TCC. Aurissandro, seja bem-vindo!
1: Saudações, colegas. Meu nome é Aurisandro Guimarães da Silva e eu vim aqui trazer vocês um pouco da minha arte.
0: Muito bem. É, Aurisandro, começando pelos introdutórios, queria que você nos falasse qual foi o seu objetivo TCC, o que é que você estudou?
1: Bem, o meu objetivo foi analisar o comportamento e, na verdade, analisar o desenvolvimento entre o Brasil e a Argentina na questão do grão de soja e relatar todos os, inter... os fatores intervenientes que interferem nesse crescimento.
0: Oh, maravilha, é uma proposta interessante, é um trabalho comércio exterior, mas também um trabalho que perpassa por um outro curso que nós já apresentamos aqui também, outros alunos já apresentaram, que é o curso de gestão pública, bem interessante. Falávamos antes também sobre a, a sua orientadora, né? para quem já não deixa passar batido, quem foi a sua orientadora, companheiro?
1: É a professora Ana Cecília, lá da aula de estatística, é uma pessoa maravilhosa, sem ela esse trabalho não tem nada para frente.
0: Muito bem, vamos então, sem mais delongas, Alessandro, a apresentação dos seus dados. Gostaria que você apresentasse um pouco dos resultados que você encontrou a partir do estudo. Pode nos brindar com os resultados que você encontrou.
1: Primeiro de tudo, né, tem que trazer o um motivo de, da soja ser tão importante aqui no Brasil. Tem que fazer noção que 25% do PIB vem de comércio exterior no Brasil, no qual 13% é da exportação. Quando você vai chegando mais fundo nesses dados, você percebe que no setor agropecuário da questão da exportação, 58% desse valor representa só da soja. Então quer dizer que o espaço da soja no Brasil que é um, considerado um exportador de commodities, já é grande o suficiente para um impacto. E na Argentina, 10% apenas da produção geral de soja, que vai para exportação, vai para o valor do PIB. A Argentina, no caso, ela tem outros fatores para compensar isso, por conta de preço, e por conta de impostos por cima do valor do produto, acaba-se que a Argentina depende de produtos industrializados. Por isso, tem é menos grãos de soja lá. Mas, em compensação, tem mais farinha de soja, é, o farelo, e óleo de soja.
0: Os argentinos também são fortes na questão do, do trigo, né? Eu acho que não foi parte do, do seu trabalho, mas eles também têm uma produção de trigo forte. Confere?
1: Confere demais. Outra... Que sofre bastante por questão de impostos. A maioria dos impostos que são aplicados a, na Argentina na questão de exportação são para os produtos de, fundo, de cunho agrícola é, do setor primário. A, e é, tem um, um nome para isso, são as retenções, que literalmente são cobranças, taxações para produtos agrícolas que estão para sair do país. Isso dificulta bastante no, na questão do comércio exterior para eles. Aprofundando um pouco mais, aqui no Brasil. A soja ela tem, alguns, tem alguns méritos na questão de tributação. Primeiro de todos, o tributo de ICMS, é, que é o Imposto de Circulação de mercadorias e Serviços. Em 1995, teve uma lei chamada Lei Candir, que concede isenção de ICMS para exportação de produtos agrícolas. Isso daí fez um grande impacto no quesito geral de produção e exportação da soja. Já na Argentina, em 2002, as retenções que dificultaram o processo de exportação. No caso, as duas medidas diferentes tomadas pelos países vão acarretar em situações diferentes na questão do, dos resultados. Outros fatores interessantes também a ser puxados é que o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos são os três maiores produtores de soja do mundo. No caso do Brasil, do grão, os Estados Unidos vêm com farelo e a Argentina vem com óleo. No caso o Brasil e a Argentina, eles competem com, na questão do, dos os maiores importadores, né? que seria a União Europeia e China. Aliás, a China é um fator muito importante na questão desse comércio de, de soja. Para exportação, porque a China, como um país que uma grande população, tem um grande consumo interno e um dos principais fatores para o crescimento dessa exportação é porque a China parou sua produção anual em 10 milhões ao ano, 10 milhões de toneladas ao ano o que ela não consegue suprir no mercado interno, ou ela precisa do, dos reagentes externos, o que seria o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos. No caso, o Brasil e a Argentina, eles competem bastante no mercado chinês. Avançando para isso, eu tenho dados, dados que vão dar conclusões diferentes para esses fatores que eu falei anteriormente.
0: É, você citou aí essa concorrência Brasil-Argentina pelos mercados internacionais, dentre eles o mercado chinês. É, você tem informação sobre a evolução histórica dessas exportações de Argentina e Brasil, para saber qual vem crescendo mais ao longo dos anos?
1: Ah, se tem, rapaz. É uma das jogadas-chave desse trabalho, dessa pesquisa, aliás. O primeiro dos resultados que eu fui atrás seria a questão da centralização dos estabelecimentos produtores de soja. A questão é que os maiores produtores, eles começaram a ganhar espaço, enquanto os menores produtores começaram a perder. Isso acontecia desde 1975. A lei com esse incentivo, esse barateamento na questão da exportação e da produção da, da soja em si, houve uma redução na queda dos pequenos produtores. O que acontecia bastante é que os pequenos produtores não tinham como pagar na questão de logística, de, de armazenamento e transporte da carga, só os maiores produtores tinham a melhor capacidade para lidar com isso, o que faziam com que eles pudessem crescer, enquanto os menores produtores acabaram perdendo seu espaço. Outro fator também interessante é a centralização da área produtiva no geral, na questão de hectares. Os maiores produtores conseguiram assumir uma demanda tão grande de território que, hoje em dia, quase 60%, 65% do valor total de território de soja brasileiro pertence a um pequeno grupo de, de produtores que tem acima de mil hectares. Uma das coisas que causou isso foi como a soja cresceu no Brasil. No caso, em 1974, a soja anual chegava a 10 milhões de toneladas ao ano. Conforme o aumento da demanda interna, teve um, um grande crescimento no intervalo de 20 anos até 1994. Após isso, com o implantamento da Lei Candir e o incentivo da soja para exportação... Além do preço da soja no mercado externo estar muito alto e a nossa demanda conseguir suprir isso, o crescimento acentuou num valor diferenciado. Antes o crescimento foi de 250% no intervalo de 20 anos. Agora o crescimento chegou em 500% em 25%. Isso demonstra um crescimento exagerado. Além desse crescimento da produção, veio o crescimento da exportação. No início, a cultura de plantio brasileira só se preocupava com a exportação de... 20%, tem quase 30% do do valor total do seu produzido. Hoje em dia, em 2020, esse valor já chega a 50, 60%. Já na Argentina, que tem sempre um, sempre teve uma média de produção e crescimento bastante considerado. O único problema é por causa do problemas logísticos e, claro, né, problemas de seca, por causa do terreno. Na Argentina, por conta do menor território, eles tinham que aderir a novas métodos de cultivo. Por exemplo, duas plantações a um ano. No caso aqui no Brasil é quase impossível, por conta do, da quantidade que nós plantamos no mesmo ponto de cultivo.
0: É, companheiro, um outro ponto, eu falo agora de, de terreno, em relação a espaço, é, mas o, além do, do, do terreno, o clima, eu imagino que é algo que influencia também por isso a nossa plantação de soja seja concentrada mais ao, ao sudeste, sul do país, ou eu estou aqui focado em, em relação às regiões brasileiras que produzem, que seriam aquelas regiões mais próximas do território da Argentina.
1: Não, você está certíssimo. Ah, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Sul são os três maiores produtores brasileiros. No geral, eles ocupam uma grande parte da produção de soja no Brasil. Mas a questão vem do caso da Argentina, pois a Argentina já se encontra um pouco mais abaixo no hemisfério. Tanto que se você analisasse os gráficos, você vai ver que existe uma instabilidade geral no crescimento da Argentina. Até que o governo decidiu pôr uma solução para tentar dar uma estabilizada, que foi assumir a responsabilidade por armazenamento da soja. Porém, a partir de 1997, quando isso foi entregue aos produtores, houve uma margem de crescimento muito maior. Conforme o tempo foi passando, o crescimento argentino foi chegando a pontos consideráveis, atingindo, a ser, atingindo sim um ponto de ser o terceiro maior produtor do mundo. Um dos problemas foi em 2008 para 2009, onde eles enfrentaram uma greve por conta do aumento do imposto da retenciones, que foi de 36% para 45% no ano de 2009. Passando um pouco mais, temos o comparativo geral do Brasil e Argentina na questão da produção. O Brasil sempre seguia um crescimento forte e constante. E esse se mantém até hoje, que o Brasil atingiu o primeiro lugar na como o maior exportador e produtor de soja, com 125 milhões de toneladas ao ano. Fora do normal, comparado aos outros países. Por conta do quê? Por conta do barateamento da produção e do, da logística de exportação. Porém, um dos fatores que interferem a continuação desse crescimento seria a logística de transporte para o mercado interno, armazenamento na questão da soja, tanto que a soja é um dos grãos que mais se tem perca no Brasil por conta da sua produção. Já na Argentina, por conta do custo barato de produção, apenas o problema da Argentina seja os impostos altos, não vale a pena a exportação do grão de soja em si. Lá eles passam pelo processo produtivo, do transformar a soja em farelo ou óleo de soja para exportar, que, no caso, aumenta o valor do produto. Em conclusão a esses dados, é, dá para se perceber que tem uma questão de eficiência do Brasil superior à Argentina no crescimento da soja e a Argentina, por conta de uma má gestão de impostos por cima dos produtos agrícolas, acaba perdendo bastante no crescimento do país. O Brasil mostrou que, no caso, o do ICMS cobrado por cima da, da exportação dos produtos agrícolas Mostrou-se necessário e eficiente. Além de tudo isso, não demonstrou uma queda geral no valor do ICMS, que ainda é maior, uma das maiores retenções, que chega a ser maior que o imposto de renda no Brasil. A Argentina, no caso, implantando impostos por cima do valor de exportação, acabou tendo resultados inferiores. A maioria dos impostos cobrados na Argentina são valores absurdos, e não ter um terço da produção brasileira significa que há ah, erros na logística de produção deles. Uma das sugestões que foi impostas no trabalho, seria uma adequação na tributação argentina, se passaria esse imposto de tributação para o do grão ou apenas para o produto industrializado, não se manter nos dois, porque assim o país teria onde incentivar de um lado certo. No Brasil seria uma reforma, uma melhoria na logística de transportes por conta do transporte rodoviário não ser o adequado para o transporte da soja no país e um diagnóstico logístico e produtivo entre os países uma proposta de troca de informação sobre estratégia de cultivo como eu poderia explicar isso de uma maneira geral uma feira da soja acaba que um país tem que aprender muito com o outro na questão do desenvolvimento e do gerenciamento da soja
0: é isso você estava falando, empolgadão Eu estava lembrando do slogan né? O agro é pop, agro é tudo Estou lembrando lá do slogan <risos> da propaganda é, A primeira pergunta que eu tinha notado, De certa forma você respondeu agora há pouco Mas eu vou fazê-la de qualquer forma Que é a seguinte Você citou o, o tamanho da Argentina Em relação ao tamanho brasileiro né? Um terço e a Argentina Não tem um terço da produção brasileira de soja a pergunta que eu havia anotado aqui era a seguinte é, mesmo tendo essa produção quem mas ainda sendo um, um player no mercado internacional um concorrente digamos assim do Brasil no que diz respeito à soja embora não especificamente aos grãos mas ao produto industrializado e com todos esses problemas que você citou para a Argentina né problema de solo problema de tributação greve num determinado ano, a Argentina ainda se colocar em terceiro lugar a nível mundial, é, isso não demonstraria que o Brasil ainda tem um, um espaço significativo para melhorar nessa, nessa gestão da, da, da soja como produto?
1: Bem perguntado. Um dos problemas realmente lá é o solo e clima, que é muito estável. Porém, um do, outro fator é que a produção de soja lá, a, a, literalmente, o cultivo é dos mais baratos do mundo, em comparação ao brasileiro. Se eu não me engano, chega a ser tipo um terço, ou até menos da metade do que custa aqui no Brasil, custa lá, entendeu? O que, no contrário, tem no Brasil. que Você falou que o Brasil tem espaço para crescer. Foi outro fator que eu tinha falado anteriormente, que é o Brasil tem problemas logísticos de armazenamento. Há muita perda de soja Faltam-se muitas atitudes de empresas privadas ou do próprio governo na questão do, da logística da soja. Muita soja fica sem uso e ela acaba sendo queimada para não perder o valor do produto, como acontecia na política do café. Uma coisa dessa significa que está tendo uma má gestão, há um espaço de crescimento.
0: Talvez a margem de crescimento é, do Brasil hoje seja bem maior do que a margem argentina. Né? Ela já está ali quase que no... no no seu máximo, e o Brasil, se houvesse investimentos, principalmente esses investimentos públicos em infraestrutura, eu imagino que o Brasil teria um grande espaço para crescimento. Você fala da questão da distribuição e eu lembro das nossas aulas lá, quando eu sempre cito que o Brasil hoje é extremamente dependente do modal rodoviário, né, de distribuição interna, e essa dependência do modal rodoviário também leva a essas perdas que você citou, confere.
1: Confere muito. Aliás, um modal recomendado para transporte, por conta da demanda, não. Por conta do valor total do volume do produto, seria o ferroviário ou aquaviário. Se fosse para dentro do país mesmo, seria o setor ferroviário, que no caso está aos pedaços. É verdade, infelizmente.
0: Você chegou a levantar algum dado em relação ao ano passado? A gente imaginar um possível impacto da pandemia ou você não chegou a levantar dados? Não era o seu objetivo?
1: Vi. Não era um objetivo, mas como se encaixava no intervalo de tempo, tive que checar todos os fatores intervenientes nesse intervalo de tempo. Mas principalmente se for considerar o que causou impacto na produção da soja no Brasil, nenhum dos dois fez realmente um grande impacto. Na verdade, o Brasil produziu bastante nesse ano, para dizer a verdade. Os outros países tiveram que cortar sua produção geral por conta da pandemia. O Brasil, que já tinha um grande valor produzido, acabou tendo novos clientes, que acabou que no Brasil, em 2020, foi até considerável um ano muito melhor que os outros. Além do mais, em 2020, o Brasil bateu o recorde dos Estados Unidos, atingiu 125 milhões de toneladas num ano e assumiu o primeiro lugar. Não sei que consequência, pós-pandemia, Pode ser que aconteça, por exemplo, o Brasil, por acaso, ter produzido demais, não ter como gerenciar o armazenamento disso, ter uma peca nos próximos anos. Não é impossível, mas é algo a ser estudado.
0: boa observação para esse pós-pandemia, tem razão. Alexandre, uma outra coisa que eu gostaria de ter a sua opinião. Temos aquela opinião ou senso comum clássico que sempre critica o Brasil por ser um país agroexportador e que não trabalha com produtos industrializados como aparentemente a Argentina faz. Né? Ela, ela aplica uma transformação na sua soja, na soja que ela produz. Esse senso comum que ao longo dos anos vem criticando o Brasil, dizendo que o Brasil deveria evoluir, passar para Exportar produtos industrializados e não produtos agropecuários. Acha que isso? procede ou, como a propaganda diz, o agro é técnico e já existe muito investimento nessa parte agropecuária. O que é que você pensa sobre isso?
1: Bem, isso é uma pergunta bem difícil de responder, porque eu teria que responder realmente na minha opinião. Mas, já que é para responder na minha opinião, eu vou dizer. Na verdade, nem todo setor precisa se desenvolver, no caso do Brasil. O Brasil ser considerado um grande exportador de commodities nem sempre é um fato ruim. Eu acho que se a gente mudasse nosso ramo de mercado rápido assim para para tentar ganhar mais dinheiro fazendo soja industrializada eu acho que a gente não teria espaço para competir ainda porque primeiro a gente teria que se comparar aos outros países temos que ver se conseguimos ser mais eficiente que ele os commodities são sempre necessários uma coisa que a professora Elisângela me ensinou é que os commodities são coisas que são essenciais, eles são necessários em todo momento, a, a não ser que se desenvolva uma tecnologia onde a comida vai sair do nada, é necessário plantar ainda, tem que existir um, um quintal do mundo e no caso do Brasil a gente está sabendo lidar como ser um bom quintal, na minha opinião nem todos os setores do Brasil necessariamente precisam se industrializar, na, no caso da soja, eu acho que o nosso desenvolvimento de soja está seguindo muito bem, nós temos que pensarem em outras maneiras de aumentar a nossa produtividade, como o Agroetech, o Agroepop. Existem muitas técnicas de cultivo que são novas aí, que utilizam de tecnologia.
0: Exato, é uma resposta, companheiro. Gostei, ponto de vista. Você está trazendo ponto de vista, né, que eu não, não, não tinha enxergado até então. É, Alessandro, outra coisa a gente mostrar aqui, ou informar nesse episódio, que as fontes de onde você buscou os dados para fazer esse comparativo entre Brasil e Argentina. Poderia citar?
1: Claro. A maioria dos meus dados foram retirados do IBGE, do Cidra do IBGE também, Comexstat, Indec, o IBGE da Argentina, Comexindec, Bolsa de Cereales Argentina, alguns sites de órgãos internacionais, principalmente o FMI. Uh, tem um site que está faltando. Ah, sim, o site do Mercosul.
0: Justíssimo. Beleza, Bom, eu acho que achei importante né, de apresentar aqui para os curiosos que estão ouvindo esse episódio, de repente eles já buscarem esses bancos de dados, se quiserem é, mais informações sobre, sobre esse produto ou sobre outros produtos que podem ser identificados também nessas plataformas que você citou. Pois bem, companheiros, vamos nos encaminhando, então, para esse final do episódio. Eu vou passar a palavra para a para suas considerações finais e despedidas, companheiro.
1: Gostaria de agradecer ao professor por... Me dar esse espaço, né? para me compartilhar esse meu esforço esse Que foi essa pesquisa Gostaria de agradecer as minhas a minha orientadora Ana Cecília E a minha co-orientadora Elisângela Cabral Meirelles Essas duas pessoas foram muito importantes para me fazer esse trabalho Gostaria de agradecer os meus amigos São muitos, mas provavelmente eu vou citar Pelo menos os discursos Aqueles que vão ficar com raiva de mim Se o nome deles Jean Hilton, Matheus Levi, João, Marcelo Pronto <risos>
0: Parabéns, então, ao Alessandro, pelo TCC chegar a, essa, a esta etapa do curso. O TCC, pela sua apresentação aqui, ficou ótimo. E já caminhando para os finalmente, eu já informo que o IFRN ele tem um repositório institucional para onde são encaminhados os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, que é o portal Memoria. Então, eu já na descrição desse episódio, eu já vou deixar o link para onde será enviado o TCC de, de Aurissandro. Já deixo o convite para quem estiver ouvindo esse episódio. Quem se interessar, pode entrar em contato comigo, com o podcast, e que atribui também carga horária né? de atividades complementares. Então, já fica aqui o convite para outros alunos que queiram participar também. Era isso, companheiros. Parabéns ao Alessandro. E até o próximo episódio do podcast. Tchau, tchau. Tchau.